0: Prawdzie z okazji 75. odcinka miał być ten jubileuszowy, jednak rocznica bohaterskiej obrony Helu musiała zmienić te plany. Dlatego dzisiaj, bez wstępu i ogłoszeń, zapraszam na to, co przygotowaliśmy wspólnie z Arkiem. Ryszard Kapuściński powiedział... Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. W miękkim świetle poranka marokański port budził się do życia, morze migotało odcieniami błękitu, a brzęk kudrów na horyzoncie zapowiadał nowy dzień pełen pracowitej aktywności. W tej manowniczej scenerii pojawił się wysoki siwy mężczyzna. Jego twarz zdobiły blizny po wielu trudach, a oczy miały głęboką mądrość wyniesioną z dalekich mórz schodził z kutra, którego drewno zdawało się opowiadać historię setek wypraw na falach oceanu. W jego zgarbionych rękach trzymał narzędzia potrzebne do wyładowania ciężkich skrzyń pełnych świeżych ryb. Port w Maroku to miejsce, gdzie czas płynął inaczej. Kolorowe kutry przy brzegu czekały na swoich rybaków, którzy wypełniali je zapasami na kolejną podróż na otwarte morze. Nieopodal rybacy naprawiali sieci, śpiewając przy tym pieśni o w dalekich lądach i tajemniczych głębinach. To miejsce, gdzie życie obracało się wokół oceanu, a każdy przypływ i odpływ przynosił nowe nadzieje i wyzwania. Dziś szczęście uśmiechnęło się do rybaka. Pojawił się wielki miecznik, dumnie wypinający swoją ostrogę niczym z powieści Hemingwaya. To było wyjątkowe trofeum, które przyniosło uśmiech na twarzy. Na rynku rybnym po południu pojawi się targ, pełen ruchu. Kupcy i mieszkańcy przyjdą na niego, a zapach świeżych ryb będzie unosił się w powietrzu. Ten wysoki mężczyzna o spalonej słońcem twarzy to admirał Józef Unruk, bohaterski obrońca polskiego wybrzeża, którego los po wojnie rzuca na marokańskie wody.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy,
0: jest ze mną Arek Czapla. Chcemy dzisiaj opowiedzieć o Wyspie Hel. Witam Cię Arek, cześć. Cześć Marcin,
1: witam wszystkich.
0: 2 października kojarzy się bardzo ze smutną kapitulacją Warszawy powstania warszawskiego, ale czy tylko?
1: Nie tylko, ponieważ 2 października to również kolejna rocznica kapitulacji ostatniego stałego zorganizowanego punktu oporu polskiego wojska w kampanii wrześniowej 1939 roku. Tego dokładnie dnia złożyli broń obrońcy Helu. Było to 4 dni po kapitulacji Warszawy i Modlina, 25 dni po kapitulacji Westerplatte, które jest dzisiaj takim symbolem oporu wybrzeża, a tak naprawdę... Na ten symbol zasługuje właśnie Hel. Po upadku Helu walczyła jeszcze tylko grupa operacyjna po lesie generała Kleberga, jeżeli mówimy o zorganizowanych związkach operacyjnych, ale to już nie był stały punkt oporu. I dzisiaj chcieliśmy przypomnieć te 32 dni walki bez nadziei na ociecz oraz obrońców, którzy wzbudzili autentyczny szacunek nawet wśród Niemców.
0: Powinniśmy oznaczyć generała Kleberga hashtagiem temat na kolejny podcast, ale ten podcast zatytułowaliśmy Wyspa Hel Arek, jakie były początki rejonu umocnionego, bo w czasach drugiego Cesarstwa Niemieckiego nie było to miejsce super strategiczne. Oczywiście muszę słuchaczom zaznaczyć, że dzisiaj opowiada głównie Arek, bo ja pewnie opisałbym tę bitwę w siedmiu zdaniach.
1: Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w listopadzie 1918 roku pomoże nadal pozostawało w rękach niemieckich, bo dopiero w styczniu 1920 roku zgodnie z ustaleniami Traktatu Wersalskiego rozpoczęło się przejmowanie Pomorza Gdańskiego przez stronę polską. 20 stycznia 1920 roku 16. Dywizja Piechoty zajęła Toruń, a 10 lutego 1920 roku w Pucku odbyła się symboliczna uroczystość Zaślubin Polski z Morzem, której przewodniczył generał Józef Haller. 11 lutego uroczystość powtórzono w Wielkiej Wsi, czyli dzisiejszym Władysławowie. W 1945 roku komunistyczne władze zrobiły sobie własne zaślubiny z morzem, które też były wielokrotne, ponieważ 15 marca były w Dziwnówku, 17 w Mrzeżynie i dopiero 18 było to najbardziej znane w Kołobrzegu.
0: To są próby oswajania nowej rzeczywistości. W Szczecinie na wałach Chrobrego, które przed wojną nazywały się Tarasami Hakena, oprócz istniejących już herbów miast Prus, doszedł na przykład herb Gdyni. I doszedł chyba zupełnie niedawno, ale wróćmy do tej sytuacji geopolitycznej. Niełatwej, bo spowodowanej przebiegiem trzech granic państwowych w jednym miejscu. Nawiasem mówiąc, miejscem, gdzie fizycznie zbiegały się trzy granice, jest Biała Góra, niedaleko Kwidzyna a mówimy tu o granicach Niemiec, Polski i wolnego miasta Gdańska.
1: Tak, tutaj warto powiedzieć o tym statucie właśnie Gdańskiego jako wolnego miasta. On tak teoretycznie był pod protektoratem Ligi Narodów dla niewtajemniczonych w skrócie, to był taki międzywojenny ONZ. Liga Narodów miała gwarantować utrzymanie pokoju na świecie, no ale okazała się podobnie nieudal- nieudolna, albo jeszcze bardziej nieudolna jak ONZ dzisiaj. Natomiast Polska nie miała portu dla rodzącej się od zera marynarki wojennej. Dlatego wkrótce po przejęciu kontroli nad tym wąskim pasem Pomorza rozpoczęto pracę nad przekształceniem Półwyspu Helskiego w silną bazę wojskową. Pierwszy projekt ufortyfikowania Półwyspu został opracowany we współpracy ze specjalistami francuskimi już w 1921 roku. Zbudowano linię kolejową z Pucka do Helu oraz utwardzoną drogę. Ta droga, co ciekawe, była poprowadzona z zakrętami, żeby utrudnić ostrzał poruszających się pojazdów z powietrza. W 1928 roku zamknięto już półwysep Odjuraty jako obszar wojskowy, no co zastopowało na przykład rozwój turystyki na wiele lat. Wiosną 1929 roku ówczesny szef sztabu Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Piskor, Zaproponował, żeby wykorzystać Hel jako drugą bazę marynarki wojennej, obok głównej w Gdyni. Pomysł został zaakceptowany i rozpoczęto budowę portu wojennego, który otwarto w 1931 roku. W pobliżu portu zbudowano podziemną elektrownię oraz schrony amunicyjne i torpedowe. 21 sierpnia 1936 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał dekret o utworzeniu rejonu umocnionego Hel. O Mościckim opowiedzieliśmy niedawno w dwuczęściowym podcaście.
0: I tak jak wspominaliśmy, nie wszystkie decyzje Mościckiego były słabe. Ale nie wiem, czy pamiętasz, Arek, że pierwszym miejscem, gdzie planowano port, był Tczew, ale komplikacje związane z pogłębieniem toru wodnego i egzystencją wolnego miasta Gdańska spowodowały wybór Gdyni, więc i obrona musiała się przecież inaczej usytuować, usytuowała się na Helu.
1: No tak, bo Wysep Helski został silnie ofortyfikowany. On w zasadzie, jak na to spojrzymy, w pewnym stopniu zamyka wejście w Zatokę Gdańską, przynajmniej w obszarze takim bardziej północnym. W rejonie Jastarni zlokalizowano żelbetowy punkier Punkt oporu Jastarnia, on jest tam do dzisiaj, do zobaczenia. Na odcinku od Juraty do Helu znajdowało się kilka baterii nadbrzeżnych. Część z nich była stała, część z nich była mobilna, po prostu były to stanowiska, na których można było umieścić normalnie działa ciągnione. Natomiast na samym końcu, już niedługo tuż przed wojną, zlokalizowano najsilniejszą i najnowocześniejszą baterię numer 31, tak zwaną baterię cyplową imienia Heliodora Laskowskiego, którą stanowiły cztery bardzo nowoczesne, jak nie ówczesne czasy, szwedzkie działa bofors kaliber 152 mm, ustawione na żelbetowych bunkrach na samym końcu cypla, Jedno z tych stanowisk odrestaurowane możemy dzisiaj podziwiać, jest udostępnione dla zwiedzających. Co prawda na tym stanowisku na bunkrze znajduje się powojenna radziecka armata morska z 130, ponieważ po wojnie była ta bateria dalej wykorzystywana. No pozostałe baterie dysponowały działami mniejszego kalibru 75 i 105 mm. Były też jeszcze pojedyncze działa Buforsa 40 mm jako obrona przeciwlotnicza.
0: Ale takie działo Buforsa odrestaurowane możemy dzisiaj zobaczyć, w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Także zapraszamy do Gdyni. Ja zawsze zapraszam słuchaczy do Gdyni. Nadchodzi wojna. Jak możemy porównać siły po obu stronach?
1: No, były one mniej więcej, jeżeli chodzi o siły lądowe, z przewagą 2 do 1 na, na stronę niemiecką. Teoretycznie zadaniem obrony Pomorza miała zająć się Armia Pomorze, to jednak jej związki taktyczne zostały rozlokowane w rejonie Toruń, Bydgoszcz, pory Tucholskie i zaraz na samym początku kampanii wrześniowej, tak zwanej bitwie o Bory Tucholskie, Armia Pomorza została odcięta i następnie odrzucona od wybrzeża, więc ciężar obrony tak naprawdę spadł na tak zwaną obronę wybrzeża. To było mniej więcej równoważnik jednego korpusu, około 17 tysięcy ludzi, wliczając w to jednostki obrony narodowej i Korpusu Ochrony Pogranicza HEL, ale to, co jest bardzo ważne, to to, że polscy obrońcy nie mieli praktycznie lotnictwa. Jedyna jednostka lotnicza na wybrzeżu, Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku, posiadał 23 przestarzałe wodnosamoloty nadające się najwyżej do celów obserwacyjnych i dywizjon ten został praktycznie wyeliminowany już pierwszego dnia wojny. Brak osłony powietrznej okazał się kluczowy podczas obrony wybrzeża, no ale jak też wiemy, kluczowy w całej kampanii
0: te wodoplany, ich jedyną zaletą było to, że doskonałe grały w filmach. Natomiast jak to wyglądało u Niemców?
1: Niemcy przeznaczyli do zdobycia wybrzeża siły ponad jednego korpusu. To było około 29 tysięcy ludzi. Ja tutaj bym chciał też tak troszeczkę po, taki komentarz zrobić. Jeżeli szukamy po literaturze, to jest sporo nieścisłości, więc jeżeli ktoś znajdzie informację, to było 31 tysięcy ludzi. Dobrze, może było 31, około 30. Natomiast mieli jednak zdecydowaną przewagę w powietrzu. To było około 120 nowoczesnych samolotów przeciwko 23 starym wrakom. Ogromną przewagę w artylerii i przede wszystkim miażdżącą przewagę na Morzu. Polacy zdając sobie sprawę polskie dowództwo marynarki z przewagi Niemców, postanowiło ocalić najcenniejsze i najnowocześniejsze okręty niszczyciele Gromi Błyskawica oraz nieco starszy niszczyciel Burza. Czwarty polski niszczyciel Wicher pozostał na wybrzeżu do ochrony stawiaczami gry, poza tym on już był mocno wyeksploatowany i wymagał remontu. I zgodnie z planem Peking, okręty te 29 sierpnia odpłynęły do Wielkiej Brytanii, by walczyć u boku Royal Navy. I tu chciałem zrobić słowo komentarza. To był plan Peking i taka nazwa jest w oryginalnych dokumentach przedwojennych. Nazwa pochodzi od stolicy Chin. Natomiast po wojnie zaczęto używać w literaturze określenia plan Pekin. Po prostu Peking pochodził z transkrypcji japońsko-mandżurskiej nazwy chińskiej stolicy. Tak, a... po prostu
0: Beijing, jak to po angielsku tak. dzisiaj brzmi, tak?
1: Dokładnie, a później użyto mandaryńskiej transkrypcji. Więc był to plan Peking, a nie plan Pekin. No Wracając jakby do, do sił, Niemcy wystawili do walki na wybrzeżu dwa pancerniki, co dzisiaj wzbudza takie emocje, że tu Westerplatte to ostrzeliwały pancerniki. Natomiast bądźmy szczerzy. Nazywanie niemieckich okrętów Schleswig-Holstein i jego bliźniaka Schlesien pancernikami w kategoriach standardu tej klasy okrętów w 1939 roku to jest przesada. One zostały co prawda zwodowane w 1905 i 1906 jako pancerniki, ale już w tym samym roku, 1906 roku w Wielkiej Brytanii, zwodowano pancernik Drenow, który kompletnie zrewolucjonizował tą klasę okrętów i Schleswig-Holstein i Schlesien były już przestarzałe w czasie I wojny światowej, a w 1939 roku pełniły funkcje szkolnych okrętów artyleryjskich, więc proszę sobie nie wyobrażać, że Westerplatte, Oksywie czy Helto ostrzeliwywał jakiś pancernik kategorii Bismarcka.
0: Albo Tyrpica.
1: No i padają pierwsze strzały.
0: Jak to się zaczęło?
1: Zaczęło się oczywiście od nalotu. 1 września Luftwaffe przeprowadziło nalot, pierwszy nalot na Hel. Natychmiast po pierwszych atakach na Gdyni, z Gdyni i, i z Helu w morze wyszły polskie okręty, taki już taki plan. Okręty podwodne udały się w morze realizować plan Worek, który zakładał rozmieszczenie ich wzdłuż wybrzeża w celu atakowania jednostek niemieckich i postawienia pól minowych, ponieważ trzy z polskich okrętów podwodnych były przystosowane do stawienia min. Grupa jednostek z Gdyni udała się na Redę Helu silnie atakowana przez niemieckie bombowce nurkujące i w czasie tych Nalotów z obawy przed trafieniem bombami polskie okręty wyrzuciły w morze miny. Więc planowana na noc z 1 na 2 września operacja zaminowania zatoki gdańskiej o kryptonimie Rurka musiała zostać odwołana, no bo nie było co postawić na tej zatoce. Stawiacz min ORP Gryw, największy polski okręt wtedy, doznał uszkodzenia steru w wyniku ataków lotniczych no i dotarł tak do portu Helskiego. Został tam zacumowany jako pływająca bateria. 2 września do portu wszedł ORP Wicher ten ostatni pozostały niszczyciel i również podjęto decyzję o jego zacumowaniu i przekształceniu go w wpływającą baterię.
0: Czyli nasze okręty nie pełniły działań morskich.
1: Nie pełniły okręty nawodne, bo podwodne tak, aczkolwiek bez sukcesów. Natomiast plan użycia okrętów nawodnych od początku zakładał defensywę poprzez postawienie pulminowych i takie było założenie. Przewaga niemiecka była tak duża, że jakakolwiek akcja bardziej ofensywna była z góry skazana, przegraną.
0: Wszak Niemcy panowali niepodzielnie na Bałtyku do maja 1945 roku. Czyli działanie brzmi logicznie. Natomiast jaka była pierwsza wymiana ognia?
1: Można powiedzieć, że pierwsza i, i ostatnia niestety zarazem. Rano 3 września, około 6.30, do Helu zbliżyły się dwa niemieckie niszczyciele, Leberecht Mas i Wolfgang Zenker. Doszło do pojedynku artyleryjskiego między okrętami niemieckimi, a zacumowanymi w porcie helskim niszczycielem RP Wicher i dużym stawiaczem min oraz baterią cyplową Laskowskiego. To ta z tymi działami 152 mm Boforsa. No i po opanowaniu chwilowego chaosu, polscy artylerzyści już w pierwszej lub drugiej salwie nakryli cele i trafili niszczyciel Leberecht Mas w maskę drugiego działa dziebowego kaliber 12,7 cm. Taka dygresja, Niemcy określali kaliber w centymetrach, a, a nie w milimetrach.
0: Dawałeś tę dygresję przy okazji czeskiej broni II wojny światowej. No to się no.
1: powtórzyłem. Nie wiadomo, kto uzyskał to trafienie do dzisiaj. Albo byli te z Gryfa, albo z 31. baterii. Na pokładzie niemieckiego niszczyciela zginęło czterech marynarzy, kolejnych czterech zostało rannych. No i tu taka kolejna ciekawostka. Dowódcą niemieckiego zespołu był kontadmirał Ginter Lütjens który w maju 1941 roku już w stopniu admirała poprowadził operację Reinbunk, pierwszy i ostatni rejs Bismarcka. Niemcy dwukrotnie trafili Gryfa, zginęło dwóch artylerzystów, ale niestety trafili dość pechowo, bo uszkodzili dwa działka przeciwlotnicze, które, o czym powiem za chwilę, miały się okazać bardzo potrzebne. Ponieważ tego samego dnia o godzinie 9 rano prawdopodobnie zaalarmowane, czy, po, czy też po raporcie Luthienza ze starcia porannego, Hel atakowały bombowcy rukujący Junkers U87 ze 186 Tragel Staffel. I tu znowu fajna, taka ciekawostka, to była eskadra pokładowa Junkersów U87, formowana dla planowanego lotniskowca Graf Zeppelin, który zresztą został nie tak dawno znaleziony jego wrak w koło polskiego wybrzeża. Bomby trafiły w gryfa. Uszkodziły go, a wczesnym popołudniem kolejny nalot już posłał na dno zarówno Gryfa, jak i Wichra, trałowiec Mewa i kanonierkę generału Haller. I to był w zasadzie, można powiedzieć, prawie że koniec polskiej marynarki na Bałtyku. Trzy z ocalałych pięciu polskich trałowców: Czajka, Rybitwa i Jaskółka, W dniach 12 i 14 września ostrzelały niemieckie pozycje lądowe. W nocy 12 września postawiły jakieś tam pozostałe miny na Zatoce Gdańskiej. Natomiast w nalocie 14 września na Jastarnie kółka, okręt hydrograficzny Pomorzanin, i ostatnie trzy trałowce, rybitwa, Czajka i Żuraw dotrwały do końca obrony Helu. Rozbrojone już w porcie helskim, zdemontowano z nich uzbrojenie, żeby wykorzystać do, do walki na lądzie. No i to był już koniec polskiej marynarki obronnej na wybrzeżu, definitywnie
0: Druga faza ataku jest lądowym szturmem na półwysę pod strony Pucka oraz bardzo mocno zmasowany ostrzał morski.
1: Niemcy bardzo szybko, bo już w dniach 4-8 września odizolowali wybrzeże od reszty kraju. 8 września korpus generała von Kałpisza osiągnął Zatokę Pucką i po przełamaniu polskiej obrony w rejonie Swarzewa i Wielkiej Wsi, czyli Władysławowa dzisiejszego, 12 września Niemcy odcięli półwysep. Natomiast w następnych dniach ograniczali się do nalotów powietrznych, dlatego że siły niemieckie skupione były na walkach o Gdynię która padła 14 września i o Kępę Oksywską, która padła 19 września po desperackiej próbie wyrywania się resztek obrońców z Matni.
0: Odsyłam słuchaczy do podcastu jak Gdynia stała się Gotenhafen, bo tam o tym opowiadam.
1: Tak jest, dokładnie. A od 20 września Hel był ostatnią polską pozycją obronną na wybrzeżu. Od 18 września Niemcy rozpoczęli zmiękczanie obrony Helu przed ostatecznym szturmem przez ostrzał z morza. Włączając w niego 21 września oba zerniki szkolne Schleswig-Holstein i Schlesien. Okręty prowadziły ostrzał od strony Zatoki, skupiając się na końcu cypla, chcąc unieszkodliwić tą baterię laskowskiego, przy czym prowadziły ten ostrzał tylko z działu głównych 280 mm, trzymając się poza zasięgiem baterii cyplowej. 25 września kontadmirał Hubert von Schmutt, zdenerwowany brakiem wyników ostrzału, rozkazał podejść obu okrętom bliżej na odległość pozwalającą włączyć do walki również działa 150 mm. Tu taka dygr- Gresja, większość tych dział była na obydwu pancernikach zamontowana w taki sposób, jak to robiono na początku XX wieku w Kazamatach, poniżej głównego pokładu, więc one będą z nisko nad lustrem wody, też to wpływało na ich zasięg, więc no i plus pamiętajmy, że to jednak były stare działa i stare okręty. Polacy mieli nowoczesne działa 152 mm, więc Niemcy po prostu weszli sobie bardzo dobrze w zasięg baterii cyplowej. Polacy oczywiście wykorzystali tą okazję i najpierw 25 września nakryli ogniem niemieckie okręty, to nie oznacza trafienia. Nakrycie ogniem oznacza, że, że pociski spadły w bezpośredniej bliskości, bliskości celu, to przecież no, mogły w cel trafić. W tym przypadku nie było bezpośredniego trafienia, no, ale Niemcy się, Niemcy się wycofali, bojąc się trafienia w okręty. A 27 września Polska Bateria Cyplowa zdoła trafić pancernik Szczeswig-Holstein w burtowe działo 150 mm, raniąc trzech marynarzy. W pojedynku artyleryjskim 25 września został nagrany dowódca baterii, kapitan marynarki Zbigniew Przybyszewski, o którym jeszcze będziemy opowiadać.
0: Tak, Zbigniew Przybyszewski nam się jeszcze pojawi, ale Arek, jak miała powstać nasza tytułowa Wyspa Hel? Prawie powstała.
1: Dlatego, że aby zatrzymać niemieckie natarcie, obrońcy Helu wykonali z nieprzydatnych już okrętom trzech głowic torpedowych, wykonali trzy przegrody minowe w poprzek półwyspu. Te przegrody miały być zdalnie zdetonowane, a ich wybuch miał spowodować przecięcie Helu, zalanie zalanie powstań po prostu wyrw zalanych wodą, to i wtedy Hel stałby się właśnie wyspą. Pierwsza przegroda znajdowała się kilometr za chałupami, Druga 3 kilometry dalej w kierunku Helu, idziemy po półwyspie, a trzecia przed Kuźnicą. 30 września po zdobyciu przez Niemców chałup obrońcy zdetonowali pierwszą z przegrób. Niestety siła ładunków okazała się za mała, aby przeciąć cypel i spowodować wdarcie się morza. Spowodowała jedynie powstanie bardzo głębokich lejów. Obrońcy bronili się nadal pod Kuźnicą, za nimi pozostała już tylko pozycja obronna Jastarnia, no i dalej już, już Hel. Natomiast w międzyczasie jednemu z okrętów udało się przedostać do Szwecji.
0: To jest temat na film. Był to kuter patrolowy o nazwie Batory. Został zwodowany w kwietniu 1932 roku w Modlinie, który w okresie międzywojennym posiadał znaczną stocznię rzeczną. Ten szybki patrolowiec został zaprojektowany przez inżyniera Aleksandra Potyrałę i zbudowany w stoczni rzecznej państwowych zakładów inżynierii w Modlinie. Jego głównym zadaniem było zwalczanie przemytu morskiego. Podczas prób wodnych osiągnął imponującą prędkość 24,8 węzła. Jednostka ta została notabene zaprezentowana prezydentowi RP Ignacemu Mościskiemu, który nawet przepłynął się na tę jednostkę w sierpniu 1936 roku. Choć flotyla Straży Granicznej nie zdołała całkowicie zlikwidować przemytu morskiego, jej działania nawet przyczyniły się do ograniczenia rozmiarów tego przemytu. Podczas właśnie wojny obronnej okręt został zmobilizowany do marynarki wojennej, już wtedy okręt, wcześniej statek, i otrzymał nazwę ORP Batory. W czasie obrony Helu pełnił funkcje mocno pomocnicze. Był na przykład do 10 września wykorzystywany do przewożenia rannych. Na przykład 3 września wziął wiózł rannych z szpitala polowego marynarki wojennej w helskiej szkole do szpitala w Gdyni. Tuż przed kapitulacją Półwyspu Helskiego 1 października uzyskał zgodę na próbę przedarcia się do neutralnej Szwecji i zamiast bezpośredniego kursu do Szwecji, gdzie Niemcy by go szybko wyłapali, okręt najpierw skierował się na północny wschód wzdłuż mierzeli Wiślanej, czyli w kierunku Wroga. Ta trasa była mniej monitorowana niż najkrótsza droga ucieczki z Helu do Szwecji. Dopiero po dwóch godzinach skierował się na północny zachód w stronę Gotlandii. Prędkość 25 węzłów miała znaczenie w ucieczce. O mało go nie rozniósł niemiecki awizo o nazwie Grille, ale Batory był już na wodach szwedzkich, gdzie przejął go szwedzki niszczyciel, docierając do portu Klinteham. Podczas wojny ORP Batory został internowany i przebywał w Waxholm, stojąc przy burcie słynnego daru Pomorza. Do kraju powrócił 24 października 1945 roku. Tak jak powiedziałem, historia na firm trochę jak ucieczka Orła Stalina, ORP Batory uciekł, ale jego koledzy niestety musieli się poddać.
1: Tak docieramy do gorzkiego końca. 28 września kapituluje Warszawa, 29 twierdza Modlin. No i Hel, to co powiedziałem na początku, zostaje ostatnim zorganizowanym punktem oporu. W międzyczasie polskie okręty podwodne albo przedostały się do neutralnej Szwecji, to były Sembry, Siszbik, albo zdały wydostać się z Bałtyku i dotrzeć do Wielkiej Brytanii. To był Wilk i ORP Orzeł, który po ucieczce Stalina dotrze do Wielkiej Brytanii już po kapitulacji Helu. Obrońcom brakowało amoni- i żywności. Morale było coraz słabsze. Na wieś kapitulacji Warszawy i Modlina Dowództwa Obrony Helu uznało, że dalszy opór jest bezsensowny. Dochodziło nawet do aktów buntów pojedynczych żołnierzy. Sytuacja była generalnie coraz bardziej nerwowa. Trzeba też wspomnieć, że Niemcy prowadzili przez cały czas akcję propagandową, namawiając m.in. żołnierzy przez radio do poddania się. W tej sytuacji 1 października zdecydowano o podjęciu rozmów o kapitulacji. O godzinie 11.00 Ogień wstrzymały jednostki polskie, o godzinie 16.00 niemieckie i jeszcze tego samego dnia w sopockim Grand Hotelu kapitan Antoni Kastelan i komandor Marian Majewski podpisali akt kapitulacji. Wieczorem wypłacono żołnierzom żołd za trzy miesiące, zniszczono dokumenty i zatopiono część broni w basenie portowym. No i następnego dnia, 2 października godzinie 10, niemieckie wojsko rozpoczęło wkraczanie do helu, epopeja obrońców dobiegła końca. W trakcie 32 dni obrony zginęło 50 żołnierzy, około 150 dostało radnych, a 3200 trafiło do niewoli. Niemcy stracili 32 samoloty na 36 straconych w całej kampanii na wybrzeżu oraz już post factum, e, można by powiedzieć, trałowiec M85, który 1 października zatonął na minie postawionej przez ORP Żbik, Żbik już był wtedy w Szwecji. W całej kampanii na wybrzeżu Niemcy stracili około 870 ludzi, i około 1200 rannych. Natomiast po zajęciu Cypla Niemcy poszukiwali baterii polskich ciężkich dział, ponieważ nie dowierzali, że była tam tylko faktycznie ta czterodziałowa bateria cyplowa 152 mm.
0: A gdzie w tym czasie był prezydent Ignacy Mościcki, marszałek Edward Śmigły-Rydz oraz premier Felicjansławy Składkowski podczas gdy naszych marynarzy pakuje się w wagony w drodze do oflagów i stalagów.
1: W trochę lepszych warunkach od nich wraz ze służbami i pełną obsługą piją wtedy koniak w Rumunii.
0: Ciekawe, czy pomyśleli przez chwilę o nrugu jego żołnierzach, których pozostawili dając dylas Polski. Od babci wiem, że podoficerowie i szeregowi zostali przywiezieni do Gdyni na tereny dzisiejszej jednostki wojskowej na Grabówku. Znam tę jednostkę, bo w czasach od Chorążówki Chodziliśmy tam na strzelanie. Potem odwieziono ich do stalagów i oflagów, w zasadzie stalagów, w prowincji Pomern. Wiem to z relacji mojej babci, właściwie prababci, bo dziadek służył na Helu w stopniu mata, a babcia była tam przed ich przetransportowaniem. Ale warto powiedzieć coś o dowódcach, bo oficerowie trafili do oflagu 2C w który znajduje się w dzisiejszym Dobiegniewie, niedaleko Strzelec Krajeńskich. Nawiasem mówiąc, byłem w tym oflagu. Miejsce nazywa się Muzeum Woldenberczyków, i tam kleiłem w głowie opowieść o jeńcach w nim osadzonych. Kilku z nich pojawia się przy okazji obrony Helu. Po flagu Woldenberg znaleźli się m.in. admirał Józef Unruk czy Włodzimierz Steyer, znany członkom grupy Miejsca Nieoczywiste, bo był postacią na środę. W tym oflagu znalazł się również kapitan marynarki wojennej Zbigniew Przybyszewski, dowódca baterii imienia Heliodora Laskowskiego, którą wspominałeś. Każdego z tych trzech bohaterów w zasadzie spotkał inny los.
1: Józef Onruk, postać naprawdę nietuzinkowa, pruski szlachcic urodzony w Brandenburgu, oficer cesarskiej marynarki wojennej przed i w trakcie I wojny światowej. Natomiast Polak z wyboru i z przekonania, który mimo doskonałej znajomości niemieckiego zawsze w obozie żądał tłumacza. Nawet w trakcie przekazywania helu, gdy kapitulowano z niemieckim dowódcą, rozmawiał przez tłumacza, natomiast no niestety nigdy do Polski już nie wrócił.
0: Niestety. Po opuszczeniu obozów jenieckich przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie uczestniczył w likwidacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przez prezydenta na uchodźstwie, awansowany na wiceadmirała 2 września 1946 roku. Ten awans mu w niczym nie pomógł. Nigdy nie powrócił do kraju i pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii do 1948 roku. Potem wyjechał do Maroka, gdzie podjął pracę fizyczną jako załogant na kutrach, a także w magazynie oraz przy załadunkach towaru. Unruk, mimo że pochodził z elity polskiej armii, już tylko pracował fizycznie także kiedy zamieszkał we Francji, gdzie pracował jako kierowca ciężarówki, przewożąc żywność z pobliskiego miasteczka. Zmarł w wieku 88 lat w Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lalienval. Jego pogrzeb odbył się 5 marca 1973 roku w kaplicy zamku Montrezor nad Loarą. W swoim testamencie wyraził życzenie, że sprowadzenie jego szczątków do Polski będzie możliwe tylko wówczas, gdy równocześnie lub wcześniej zostaną uczcieni i zrehabilitowani jego koledzy, oficerowie marynarki wojennej RP, którzy niesłusznie stracili życie, na przykład w słynnym procesie komandorów, który nam jeszcze wróci. Ostatecznie prochy sprowadzono do kraju w październiku 2018 roku. A w Gdyni na Oksywiu odbyły się uroczystości pogrzebowe Józefa i Zofii Unrugów po sprowadzeniu ich w trumień do Polski. Tak wrócił do kraju 40 lat po śmierci.
1: Tutaj dodam jeszcze Marcin, że w trakcie tej ceremonii prezydent polski wręczył wnukowi Unruga, Christofowi, akt mianowania go admirałem, a wnuk Unruga był ówcześnie burmistrzem miasteczka Montresor we Francji, gdzie, gdzie Unruk żył, więc taka no dość pięknie, można powiedzieć pośmiertnie, ale jednak skończona historia. Marcin, a co możesz powiedzieć o wspomnianym Ciebie wcześniej Włodzimierze Sztejerze?
0: Po wojnie Sztejer powrócił do Polski i nadal służył w marynarce wojennej i pełnił tam dowódcze funkcje, w tym komendanta portu wojennego Gdynia oraz bardzo istotną dowódcę marynarki wojennej. Jednak w 1950 roku podjął decyzję, która uspokoiła jego sumienie, ale zrujnowała karierę. Nie zgodził się na aresztowanie dowódcy ORP Błyskawica, komandora podporucznika Zbigniewa Węglarza. Ta postawa spowodowała jego natychmiastowe odwołanie ze stanowiska i przeniesienie w stan spoczynku. Odejście z marynarki wojennej przyniosło mu jakieś symboliczne pieniądze, ale były niewystarczające, więc wkrótce po odejściu ze służby wojskowej musiał podjąć pracę w powszechnej kasie oszczędności w Gdyni. Następnie, w cudzysłowie, kontynuował swoją zawodową ścieżkę w Ostrołęce. Tam go odesłano. Tam pełnił funkcję starszego referenta. W okresie odwilży na szczęście w latach 50. mógł wrócić do trójmiasta i otrzymał nawet mieszkanie w Gdańsku Wrzeszczu. Wspomniany dowódca, RP Błyskawica, przypomina nam o procesie komandorów, i opowiemy za chwilę o tym przy okazji kapitana przybyszewskiego, tak?
1: Tak jest, kapitana Zbigniewa Przybyszewskiego, dowódcy tej baterii cyplowej, człowieka, który podjął, można powiedzieć, równorzędną walkę ze Szczezwikiem Holsteinem. Jak wspomniałem wcześniej, został ranny 25 września w czasie tej wymiany ognia z niemieckimi okrętami. Trafił do niemieckiej niewoli, gdzie jeszcze rannego odwiedzili go oficerowie ze Szczezwika Holsteina i w razie uznania przeciwnika podarowali mu odłamki pocisku z jego baterii, które trafił w ich Przybyszewski wrócił po wojnie do służby w Polskiej Marynarce Wojennej, awansował tam do stopnia komandora porucznika i w 1950 roku został aresztowany przez komunistów i osądzony w ramach tzw. spisku komandorów pod fałszywymi, spreparowanymi zarzutami szpiegostwa w lipcu 1951 roku. Wraz z nim skazano sześciu innych przedwojennych oficerów marynarki na śmierć. I 16 grudnia 1952 roku zabito go strzałem w tył głowy w Mokotowskim więzieniu. Tak Polska Ludowa rozprawiła się z bohaterem września 1939. Został zrehabilitowany niedługo potem, w czasie poststalinowskiej odwilży w 1956 roku, przy czym rodzina nadal nie dowiedziała się, gdzie został pochowany. Dopiero w 2014 roku zdołano zidentyfikować zwłoki przybyszewskiego wśród innych pochowanych przez bezpiekę w tak zwanej kwaterze na Łączce przy murze cmentarza wojskowego w Powązkach. 16 grudnia 2017 Przybyszewski doczekał się w końcu pochówku z pełnymi honorami wojskowymi na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. Pośmiertnie został awansowany do stopnia komandora. W
0: tym tak zwanym procesie komandorów żenującym zostali skazani inni obrońcy Helu, tacy jak kapitan Stanisław Mieszkowski, dowódca okrętu ORP gen. Haller, kapitan Marian Wojciezek, dowódca II Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, która dzielnie broniła Helu przed lotami nurkowymi, czy kapitan Robert Kasperski, dowódca trałowca ORP Żuraw. Jak powiedziałeś, tak komunistyczni się patrzę, rozprawili się z bohaterami wojny obronnej.
1: Ale to nie jest koniec, Marcin, historii helskich umocnień w czasie II wojny światowej, dlatego że po zajęciu Helu, Niemcy zbudowali w 1940 roku na Helu baterię o nazwie Schleswig-Holstein składającą się z uważaj, trzech dział kalibru 406 mm. To były największe dzieła okrętowe, jakie po pierwsze zbudowali Niemcy. Były budowane dla projektowanych pancerników H, które miały być następcą Bismarka i Tirpica. Posadowili to na potężnych żelbetowych bunkrach i do tego dodali dziewięciokondygnacyjną wieżę kierowania ogniem z zainstalowanym u góry dalmierzem, takim samym jak na pismach i Były to najpotężniejsze działa artylerii nadbrzeżnej, jakie kiedykolwiek zainstalowano. Co jest ciekawe, Polacy przed wojną rozważali zainstalowanie na Helu dział kalibru 305 lub 320, tutaj nie nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale uznali, że posadowienie tak ciężkiej konstrukcji na tym piaszczystym gruncie Cypla jest niemożliwe, że ona się będzie zapadała. Niemcy posadowili potężne bunkry z działami kalibru 406, można je do dzisiaj zobaczyć. No i bateria ta po kilku strzałach próbnych została w 1941 roku zdemontowana. Niemcy uznali, że nie ma zagrożenia ze strony wschodniej i zainstalowali ją w 1942 roku w rejonie Calais we Francji jako bateria Lindemann. Niemcy byli naprawdę mistrzami świata w marnotrawieniu siły i środków w II wojny światowej. Natomiast analogiczna bateria do dzisiaj zachowała się w Norwegii, tylko tam jest to troszeczkę inaczej zbudowane, bo bunkry są wpuszczone w skały poniżej dział. Natomiast tu chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W 1945 roku Hel również był ostatnim punktem, który się poddał na gdańskim wybrzeżu. Niemiecka załoga Helu skapitulowała przed Armią Czerwoną dopiero 14 maja, czyli prawie tydzień po kapitulacji III Rzeszy.
0: Nawiasem mówiąc, miejscem nieoczywistym będzie rejon umocniony Hel, więc możemy zobaczyć, co tam zostało. Słuchacze, Usłyszę o tym za chwilę. Arek, czy wiedziałeś o tym, że ORP Batory nie był jedynym okrętem uczestniczącym w obronie helu, który uciekł do
1: Szwecji? Wspominałeś o tym, jak się przygotowywaliśmy e, i to było dla mnie zaskoczeniem, ale teraz zaskoczmy słuchaczy. Tak,
0: był okręt o nazwie ORP Żuraw. To zbudowany przez warsztaty marynarki wojennej, dzisiejszą stocznię wojenną z siedzibą w Radomiu, trałowiec, który trafił na hel jako niedokończony okręt będąc częścią dywizjonu minowcy. Dowódcą tego okrętu był kapitan Robert Kasperski, który również stanął później przed sądem w procesie komandorów. Nawiasem mówiąc, także uwięziony wo flagu Voldenberg w dobie w Po kapitulacji Helu okręt został wcielony do Kriegsmarine pod nazwą Oxford, czyli Oksywie. Początkowo służył jako trałowiec, a później jako okręt hydrograficzny. Niemcy dokonali pewnych modyfikacji. Okręt przetrwał wojnę i wraz z trzema innymi dawnymi polskimi trałowcami, ORP Mewa, Rybitwa i Czajka, przydzielony został do rezerwowego zespołu niemieckiej służby trałowej. Po pewnym czasie te okręty zostały odnalezione przez polskie władze w trawę Mindę i odzyskane. 25 stycznia 1946 roku ORP Żuraw podobnie podniósł polską banderę, a jego nazwa została przywrócona. 13 lutego 1946 roku w Kilonii okręt został uzbrojony w pięć niemieckich dział kalibru 20 mm, nowe wyposażenie trałowe i to wszystko było w ramach reparacji wojennych. Pod koniec 1946 roku okręt przeszedł remont i ponownie wszedł do służby 1 listopada 1946 roku. Przez pewien czas został przydzielony do zespołu poradzieckich trałowców typu MT. 29 listopada 1946 roku skierowany został do Świnoujścia i włączony w skład szczecińskiego obszaru nadmorskiego 1 sierpnia 1951 roku Część załogi okrętu przeprowadziła zamach stanu na pokładzie, przejmując kontrolę nad jednostką i kierując ją do portu Isztat w Szwecji. Tam 12 członków załogi złożyło prośbę o azyl. Pozostała część załogi powróciła z okrętem do Polski 3 sierpnia tego samego roku. Skutkiem tego dramatycznego wydarzenia było przyspieszenie fali procesów politycznych w marynarce wojennej, które zakończyły się 7 listopada 1900, 1951 roku wydaniem długoletnich wyroków więzienia oraz nawet wyroków śmierci. Wyroki te dotyczyły nawet części członków załogi, którzy powrócili do kraju po uprowadzeniu okrętu. Władze tamtego czasu uznały nazwę żuraw za schanibioną i zdecydowały się zmienić nazwę jednostki na okręt hydrograficzny kompas. Przez następne 20 lat okręt pełnił już tylko funkcję okrętu hydrograficznego.
1: Smutna historia bardzo smutnych i mrocznych czasów.
0: Niestety. Arek, myślę, że jesteśmy winni Gdyni skazanym komandorom jeszcze jeden podcast. Co ty na to?
1: Zabieramy się do roboty, Marcin.
0: To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo słuchaczom. Dziękuję Tobie, Arku i do następnego razu. Cześć!
1: Dziękuję również wszystkim. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć troszeczkę odsunięty na bok epizod kampanii wrześniowej. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
0: Historyczne bunkry, schrony, wieża kierowania ogniem, niemieckie stanowiska artyleryjskie, betonowe umocnienia i działa rejonu umocnionego Hel przyciągają coraz większą liczbę turystów z roku na rok. Dla miłośników wycieczek po lesie, którzy poszukują historycznych śladów, dostępna jest teraz trasa piesza, prowadząca do najciekawszych obiektów. Rozpoczynając zwiedzanie tego, co pozostało po twierdzy helskiej, najlepiej udajmy się na dworzec PKP i kierujmy w stronę jastarni, wzdłuż drogi wylotowej. To w okolicy dworca znajduje się jedno z najbardziej interesujących miejsc na trasie – Muzeum Obrony Wybrzeża. Jest to miejsce usytuowane na terenie największej na świecie niemieckiej baterii artyleryjskiej nadbrzeżnej, znanej jako Schleswig-Holstein. Mimo, że działa zostały wywiezione przez Niemców do Francji w roku 1940, nadal warto odwiedzić pomieszczenia bunkra, gdzie prezentowane są wystawy ukazujące życie wojskowe, system zaplecza medycznego na froncie oraz historię 32 dni obrony Helu, o których opowiadaliśmy z Arkiem. W lesie wokół baterii znajduje się skansen artyleryjski, gdzie można podziwiać 12 dział związanych z historią Hedu, a także miny, torpedy, bunkry wartownicze oraz różnoraki sprzęt wojskowy. Nie można również zapomnieć o czynnej kolejce wąskotorowej, która zabiera turystów do Muzeum Kolei Hejskich. Tam w ogromnym żelbetowym schronie niegdyś pełniącym rolę magazynu amunicji zobaczymy ekspozycję opowiadającą o historii działalności helskich kolei. Z górnych kondygnacji wieży roztacza się niezwykła panorama Zatoki Puckiej. Po zwiedzeniu głównej siedziby Muzeum Obrony Wybrzeża warto udać się jeszcze kawałek dalej. Po bliskim lesie wznosi się 30-metrowa wieża kierowania ogniem. Właśnie baterii schleswig holstein z pancerną kopułą na szczycie, która była niezbędna do koordynacji artylejskiego wystrzału. Najważniejsze obiekty militarne z okresu II Rzeczypospolitej można je zwiedzać, podążając czerwoną trasą szlaku po fortyfikacjach Cypla W tym obszarze możemy zobaczyć słynną polską baterię z czasów II wojny światowej baterię imienia Eliodora Laskowskiego a także powojenne obiekty takie jak 13 i 27 bateria artylerii stałej oraz cztery stanowiska ogniowe dział kalibru 100 mm z 27 baterii artylerii stałej. Obie powstały w 1956 roku. W ostatnich latach pracownicy Muzeum Obrony Wybrzeża oraz miłośnicy Fortyfikacji Helskich podejmują bardzo intensywne wysiłki w celu przejęcia coraz większej liczby obiektów od wojska miejsca są starannie odnawiane i przygotowywane do zwiedzania, aby turyści mogli łatwo do nich dotrzeć. Szlak jest odpowiednio oznakowany, a na jego trasie znajduje się wiele tablic informacyjnych opisujących obiekty. Na jednej z plaż na Półwyspie Helskim istnieje możliwość dokładnego przyjrzenia się wrakom dwóch polskich okrętów z okresu powojennego, które zostały zbudowane w Związku Sowieckim. Są to okręty ORP Wicher II i ORP Grom II. To sprawia, że miejsce jest wyjątkowe, bo jeżeli chodzi o lokalizację tych dwóch braków, są częste błędy w ich identyfikacji. Warto też przywołać historię z 1939 roku, kiedy marynarka wojenna broniła Helu, a najważniejsze jednostki stacjonowały w helskim porcie wojennym. Właśnie tam, jak mówił Arek, zatopione zostały dwa okręty, wicher i gryf. Niemcy postanowili wydobyć oba wraki poza granicę portu wojennego. Po zakończeniu wojny oba okręty, które straciły swoje znaczenie, skierowano jako wraki na Hel. Helski Cypel to wyjątkowe miejsce na mapie tego regionu, w pełni zasługujące na swoją renomę. Tutaj nie tylko można podziwiać urocze plaże, widoki na morze i zatokę, ale odkryć mniej oczywiste, a jednak istotne elementy, które są śladami historii w postaci właśnie bunkrów i innych fortyfikacji. Na całym półwyspie znajdują się zarówno fortyfikacje z okresu II Rzeczypospolitej, które stanowiły część systemu obronnego Helu, Natomiast Fort Schleswig-Holstein, pozostający częścią fortyfikacji, pozostawia nam dzisiaj niezwykłe wrażenie, stanowiąc nie tylko zabytek w pewnym sensie architektoniczny, ale także symboliczną pamiątkę tamtych czasów. Po II wojnie światowej na obszarze helskiego Cypla pojawiły się również nowe fortyfikacje, które miały na celu zabezpieczenie dostępu do Morza Bałtyckiego, a także z Morza Bałtyckiego, bo tak naprawdę tam przewidywany był atak Duńczyków. Tyle dzisiaj. Zapraszam na nieistniejącą wyspę Hel. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie miejsc nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast, czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o Kaście, znając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem domwdawidach.małpa.gmail.com Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee 2 miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuje na promocję treści w mediach społecznościowych.